0: bonsoir à toutes, bonsoir Jean Didier bonsoir. merci, merci d'avoir accepté mon invitation
1: avec plaisir
0: je voulais ce soir qu'on parle du paranormal parce que oui. c'est des choses qui font peur à beaucoup de personnes c'est des oui. choses qui apportent beaucoup d'interrogations aux gens et comme ben, vous êtes le spécialiste du paranormal, et ben, il me semblait logique de vous inviter pour pouvoir en parler. Oui. Voilà. <rire> Donc, je vous demanderai une toute petite présentation pour que les gens vous connaissent un peu plus, les gens qui n'ont pas l'habitude de, de vous connaître, ben voilà, qu'ils puissent vous connaître un peu plus.
1: D'accord, alors moi effectivement je suis médium depuis pas mal d'années puisque j'ai une sensibilité qui s'est mise en place à l'âge de 15 ans en fin de compte c'est au moment où j'ai capté beaucoup de choses dans ma vie et puis malheureusement quelque chose d'assez dramatique puisque j'ai capté le décès de ma maman et c'est comme ça que je suis devenu médium parce que des choses se sont réalisées, se sont mises en place et après effectivement ça m'a suivi un peu tout au long de... je ne si c'est moi
0: qui déconnecte ou si c'est lui
1: mon parcours accès sur la communication et j'avais besoin de communiquer sur ces choses-là, sur tout ce qui est l'étrange, le paranormal euh, j'y suis arrivé petit à petit progressivement, ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que je suis dans ce métier donc euh, j'ai eu le temps euh, effectivement d'explorer beaucoup de choses euh, et beaucoup de lieux sur lesquels je me suis rendu pour aller capter un petit peu scanner les endroits, les lieux pour voir ce qui s'y passait et euh, c'est vrai que bah, je suis devenu, par la force des choses, un petit peu un expert parce que quand on a 30 ans d'expérience dans ce domaine, à force d'aller dans les endroits pour les capter et puis pour voir ce qui s'y passe, on finit par acquérir une certaine expérience.
0: Il y a une sensibilité particulière aussi, non
1: oui, alors il faut savoir que le médium c'est quelqu'un qui a non pas une sensibilité mais une hypersensibilité, c'est-à-dire que effectivement on a la faculté de capter, de ressentir les lieux mais d'une façon un peu exacerbée c'est à dire que vous ou une personne lambda qui va déjà capter des choses ça va être important pour elle mais pour un médium c'est décuplé par 10, 100 ou 1000 selon ce qui s'y passe et des fois on peut être complètement envahi soit par les énergies soit par l'émotion, l'émotionnel joue un rôle aussi très important par rapport à tout ce que l'on capte et tout ce qu'on ressent dans les endroits et surtout aussi quand on est en contact avec les gens
0: vous, faites, euh, vous êtes encore en activité là
1: Moi je suis encore en activité, oui, pour quelques mois. Je pense prendre ma retraite euh, d'ici la fin de l'année, puisque voilà, ça, euh, mais je pense que je ne décrocherai pas complètement et totalement, parce que on, on, quand on est dans ce métier, on ne décroche pas en totalité. quoi.
0: Et donc du coup, vous le paranormal, vous le définissez exactement comment
1: alors euh, paranormal ça veut dire effectivement toutes les choses qui ne sont pas euh, à l'origine de choses normales tout simplement et de choses que l'on peut euh, sur lesquelles on peut mettre une étiquette ou un nom ou sur le plan scientifique où on peut avoir des expérimentations qui confirment que les choses se répètent dans le temps euh, moi j'ai souvent travaillé avec des psychiatres, avec des psychologues ou avec des scientifiques et en fin de compte le scientifique lui il a besoin pour valider une expérience qu'elles puissent être répétées dans le temps euh, ce qui est un petit peu compliqué pour un médium euh, ou pour un endroit ou pour euh, quelque part où on se trouve euh, voilà, restituer systématiquement et tout le temps la même fréquence la même chose et les mêmes ressentis et les valider c'est quelque chose qui est toujours très compliqué et c'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord entre scientifiques et gens du paranormal. Donc le paranormal en fin de compte c'est des choses qu'on n'arrive pas à définir et sur lesquelles on n'arrive pas à poser un nom.
0: D'accord, ça fait autant sur la personne que sur des lieux sur.
1: Tout à fait. Tout à fait, alors euh, après la médiumnité elle, elle est sous plusieurs angles différents euh, puisque quand on parle par exemple de capter euh, l'énergie ou la sensibilité d'une personne on est plus effectivement sur euh, les ressentis, sur l'intuition, sur sa sensibilité on est également sur de la clairvoyance ou de la clairaudience donc ce qu'on va entendre ou ce qu'on va voir par rapport à, à une personne euh, mais on peut l'appliquer de la même façon à un lieu, euh, voilà. Moi, quand je vais dans un endroit, j'aime bien ne, être neutre, c'est-à-dire ne pas savoir ce qui s'est passé dans cet endroit-là et ne pas avoir d'indication pour qu'on ne me dise pas après, ben, c'est facile, on vous a aiguillé, on vous a mis sur la voie, on vous en a parlé. Donc là, voilà, c'est important d'être complètement neutre et indépendant par rapport à ça et euh, scanner vraiment complètement le lieu, l'endroit sur lequel on se trouve pour capter, voir s'il y a... Généralement, quand on me fait venir dans des endroits comme ça, c'est pour voir s'il n'y a pas une entité, hein, s'il n'y a pas un fantôme, ce qu'on appelle un peu vulgairement maintenant, euh, depuis quelques années, chasseur de fantômes. Euh, voilà, Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de groupes de jeunes qui se sont mis à faire ce genre d'expérimentation, des vidéos sur YouTube et un petit peu partout, même sur des chaînes de télé, on commence à voir ce genre de choses. C'est une activité qui est devenue euh, très à la mode, on va dire. Quoi. Oui.
0: Vous avez tous les, les appareils Non, vous n'avez pas d'appareil, vous y allez avec votre... Alors moi, je travaille,
1: je travaille avec les deux. Je travaille effectivement avec un, ce qu'on appelle le thermomètre à visée laser, ce qui oui. permet de mesurer les températures. Parce qu'on sait maintenant par expérience que euh, les fantômes se trouvent, ou les entités se trouvent toujours dans des endroits euh, où il y a une différence de température. Il y a une chute de température qui n'est pas très importante, qui est de l'ordre de 4-5 degrés grand maximum, mais ce qui est déjà euh, significatif them. So. Donc, ça permet de savoir si effectivement il y a une entité ou un fantôme dans un, dans un endroit. Et puis après, on va travailler avec euh, des appareils à fréquence magnétique pour voir si les ondes euh, magnétiques sont perturbées ou pas. Parce que les fantômes ou les entités euh, perturbent ces champs magnétiques. Donc, on a des appareils qui permettent de contrôler ça aussi. Mais moi, je fais partie des chasseurs de fantômes qui utilisent plus euh, l'intuition qu'autre chose, quoi
0: ça s'apprend être chasseur de fantômes
1: euh, Oui, ça s'apprend comme, euh, comme on apprend à développer son intuition, c'est exactement la même chose. Par contre, je pense qu'il faut une certaine dose de sensibilité déjà présente au départ. Il faut aussi être attiré par ça, avoir envie d'aller de, de, à la découverte de tout ça, de, de comprendre les mécanismes de tout ce qui se passe. Et il faut être sensibilisé. En fin de compte. Si on n'est pas sensibilisé, c'est sûr que ça ne marche pas. Quand on fait ce genre d'expérimentation un petit peu comme un jeu de société, à la fin d'un bon repas, juste pour dire, allez, on va à rigoler, on va voir s'il y a des entités généralement ça ne se passe pas très bien et euh, généralement les entités qui sont là se manifestent de façon très violente euh, et ce qui fait qu'on a des phénomènes paranormaux justement qui s'amplifient à ce moment-là parce que, en de compte les jeunes qui parce que c'est souvent des jeunes hein, qui s'amusent à faire oui. ce genre de choses n'ont pas la qualification ou n'ont pas un médium euh, expérimenté à leur côté qui va leur permettre de euh, gérer un petit peu tous ces phénomènes donc après c'est un peu la débandade et souvent on les récolte et on les retrouve dans les cabinets de consultation parce qu'ils sont paniqués parce que dans les jours qui suivent euh, en fin de compte les entités quand elles ont été chahutées un petit peu ou quand on a essayé de rentrer en contact avec elles, euh, une fois qu'on a ouvert la porte si vous voulez euh, elles, elles, elles continuent à vouloir essayer de rentrer en contact avec quelqu'un donc si ça ne se fait pas euh, ça va se manifester par tout un tas de choses et de phénomènes paranormaux, comme des portes qui claquent toutes seules, euh, des lumières qui s'éteignent, des télés qui s'allument, des ampoules qui explosent, enfin voilà, c'est tout toute la kyriade de, de tous les phénomènes paranormaux qui est, que l'on connaît un petit peu tous. Oui.
0: Doit-on en avoir peur
1: Alors, c'est la légende, hein, les fantômes qui font peur. Hein. C'est dans les films d'horreur, c'est dans tous ces genres de choses. En fin de compte, le fantôme ou l'entité, elle, quand elle rentre en contact avec nous, c'est dans un but précis, c'est de connaître euh, et d'avoir des, des informations qu'elle n'a pas, euh, elle, cette entité, et qu'elle a envie de connaître ou de développer ou de savoir. Donc, c'est plutôt dans une quête et dans une recherche personnel et spirituel. Ce n'est pas pour faire peur, euh, c'est pour attirer l'attention. Alors quand, quand il y a des phénomènes paranormaux dans une maison, euh, c'est pas pour faire fuir les gens, c'est pas pour leur faire peur, c'est simplement un moyen de contact, euh, un, un moyen de rentrer en contact avec quelqu'un pour dire voilà, je suis là, j'existe, je suis coincé ici, il faut il faut m'aider, il faut il faut venir me, me secourir, en fin de compte. C'est un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide.
0: D'accord. Donc, il faut vraiment l'entendre comme un appel à l'aide.
1: Exactement. Et il ne faut surtout pas en avoir peur parce qu'il n'y a pas de peur à avoir parce que euh, foncièrement, les entités, les fantômes ne sont pas méchantes. Tous les chanteurs de, de fantômes vous diront les entités ne sont pas méchantes et elles ne veulent pas le mal.
0: Du coup, quand on ne se sent pas bien à la maison ou qu'il y a des phénomènes comme ça, on appelle des gens comme vous
1: voilà, alors souvent des médiums qui, qui ont l'habitude de capter les lieux, capter les endroits, Ou effectivement, euh, un peu plus largement, soit euh, on fait appel à, à ce qu'on appelle un passeur d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir voir sur place s'il y a une entité, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est décédé et qui est bloqué, ou un chasseur de fantômes. Mais ce n'est pas parce qu'on dit chasseur de fantômes qu'on va faire partir le fantôme moi il m'est arrivé plusieurs fois euh, d'aller chez des gens qui me disent moi le fantôme ne me dérange pas euh, je veux simplement rentrer en contact avec, euh, avec ce fantôme et savoir ce qu'il veut euh, mais je n'ai pas du tout envie de le chasser, il est très bien là quoi. et vous savez qu'en Écosse et en Angleterre euh, euh, on ne chasse pas les fantômes justement on rentre en contact avec eux et il y a même des gens qui euh, très souvent euh, euh, veulent acheter euh, des manoirs ou des vieilles bâtisses dans lesquelles il y a des des fantômes parce qu'ils se sentent très bien avec
0: d'accord c'est pas du tout ce qu'on entend hein Dans la... <rire> voilà,
1: voilà. c'est pour ça que c'est important aussi de temps en temps de remettre un peu les choses à leur place
0: c'est pour ça que je vous ai invité ce soir <rire> <rire> Parce que des gens qui en parlent comme vous, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que d'expliquer au tout venant euh, ce que c'est que ce que vous faites, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident et que souvent on en a peur aussi.
1: Oui, en, en fin de compte, c'est dans la légende urbaine, si vous voulez, et c'est dans, dans, aussi dans l'inconscient. Parce que dès qu'on parle de phénomènes paranormaux, c'est toujours des choses qui sont un peu impressionnantes okay. et des choses qui font peur. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se passe aussi très souvent la nuit. Pourquoi Parce que la nuit. On est plus réceptif et on entend beaucoup mieux et plus facilement les choses. Donc, les fantômes choisissent la nuit parce qu'ils ils pensent que leur message va être entendu et compris à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ça fait peur parce qu'on est déjà dans la nuit. On est souvent dans des endroits qui sont un, un petit peu particuliers ou qui font un peu peur ou qui sont un peu effrayants. Et puis, euh, les phénomènes par eux-mêmes, ce ne sont pas des phénomènes qui sont... Euh, euh, on va dire sympathique sur le coup euh, parce que c'est quand même des coups dans les murs c'est quand même, comme je l'expliquais tout à l'heure tout un tas de choses qui sont un petit peu particulières et qui peuvent faire peur pourquoi Parce qu'on n'est pas habitué à ça et parce que personne n'a été... Euh, hum, informé de ce, que ça, de ce qui se passait on n'apprend pas ça à l'école hein. c'est mm -hmm. comme, comme je le dis toujours moi, la gestion de son émotionnel et la gestion de son intuition on ne nous l'apprend pas à l'école alors que moi je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait travailler et on, on devrait avancer quoi, maintenant
0: justement vous parlez de l'école les enfants est-ce que oui. la légende sur les enfants est vraie comme quoi les enfants sont plus sensibles et voient plus de choses que nous l'adulte
1: quoi alors, on dit que les enfants sont réceptifs jusqu'à l'âge de 7 ans parce qu'il faut, il faut savoir que l'ouverture de l'inconscient est toujours présente chez un enfant. Vous savez qu'il a une fontanelle et la fontanelle, on dit qu'elle se referme complètement et définitivement à l'âge de 7 ans, ce vrai. qui est déjà quand même grand. Hein. Euh, et donc, cette ouverture... Euh, de cette fontanelle avec l'extérieur, avec le spirituel, avec toutes les choses qui nous environnent et qu'on ne connaît pas spécialement. Les enfants, eux, ont cette faculté et cette capacité. Après, à partir de ces, de ces temps, on développe une intuition ou on ne la développe pas et on développe une sensibilité. Donc voilà, quand on peut développer cette sensibilité, effectivement, c'est ce qui se passe très souvent pour les médiums. Hein. Les médiums euh, démarrent leur, euh, la sensibilité très très jeune et en fin de compte, elle s'exacerbe souvent, euh, comme je le disais aussi pour moi, mais c'est valable pour d'autres personnes, à partir du moment où il y a des chocs. Euh, euh, qui sont des chocs émotionnels qui sont des chocs euh, euh, très forts et qui nous perturbent et qui nous font bouger un petit peu les choses en nous qui nous permettent d'avoir voilà, une ouverture d'esprit un peu plus importante euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que par exemple des gens qui euh, euh, on sort d'un coma euh, d'un accident de voiture très grave même d'une dépression on peut sortir d'une dépression et voir le monde d'une façon très différente et très souvent les gens qui sortent d'un coma sont des gens qui développent une faculté de guérison parce qu'ils ont une spiritualité qui d'un seul coup s'est ouverte d'une façon beaucoup plus importante et ils ont une écoute, une faculté de ressentir et de capter les choses qui s'est exacerbées pendant cet épisode de leur vie et c'est pour ça qu'en fin de compte vous avez des gens qui deviennent médiums des fois très tardivement, à 60 ou même plus tard ou quarante ans ou à partir de ce qui s'est passé dans leur vie personnelle s'il y a un choc émotionnel très violent et très important ça peut déclencher quelque chose D donc personne n'est à l'abri de ça <rire> donc c'est pour ça
0: qu'on en parle aussi pour pas que les gens aient peur si jamais ils oui. développent quoi que ce soit
1: alors après ce qui est, ce, ça a beaucoup changé parce que effectivement moi il y a 30 ans quand j'ai démarré dans ce métier euh, déjà c'était une profession qui n'était pas très bien vue qui n'était pas médiatisée comme elle l'est aujourd'hui euh, il ne fallait pas en parler mais moi dans ma famille quand je disais que je captais des choses que je me lançais dans cette profession tout le monde me disait alors surtout en parlant, hein, tu n'en parles pas tu ne dis rien à personne il hein, ne faut pas que ça se sache hein. donc euh, voilà euh, c'était très mal vu euh, et puis euh, il n'y avait pas de confrères qui transmettaient des choses comme ça se fait aujourd'hui. Euh, C'est peut-être pour ça que moi, j'ai ouvert aussi la route. Après, il y a eu Didier Derlich hein, qui a été un, un médium qui a ouvert la route euh, dans les années 80 qui a mis beaucoup de choses en place, qui a fait des grosses émissions sur RTL qui a été médiatisé avec Jean-Pierre Foucault dans Sacré soirée etc et qui a mis la voyance et la médiumnité au devant de la scène et qui a commencer à communiquer beaucoup dans ce domaine. Et en fin de compte, souvent on me compare à lui parce que j'ai un peu le même parcours que lui. Mmh. Et c'est vrai que moi je fais beaucoup, j'écris beaucoup de livres qui sont des livres pratiques dans lesquels je donne les explications de la gestion de l'émotionnel, de la gestion de la voyance, de la gestion de l'intuition, comment développer l'intuition. Peut-être parce que quand j'étais très jeune, effectivement, euh, il a fallu que je me dépatouille tout seul et que je ne trouvais pas de livre, je ne trouvais personne pour me guider, et pour me permettre d'avancer sur cette voie. Et en fin de compte, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est pour ça que très souvent, euh, quand j'ai commencé à travailler dans les médias, euh, on disait que j'étais autant un communicant qu'un médium. Quoi. Mais quelque part, ça me va bien parce que j'aime bien ce genre de choses. Donc, euh, je, suis, je suis bien avec ça.
0: Le médium, c'est quelqu'un quand même qui communique. Donc, euh, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, se regroupe.
1: Coup, oui, faut... oui, oui. Alors, c'est pas obligé pour tout le monde. Hein. Moi, je, je, je connais beaucoup de médiums et j'ai travaillé avec pas mal de médiums sur des émissions de radio ou de télévision. Il y a des médiums qui sont très réservés, euh, qui n'aiment pas du tout les médias, qui n'aiment pas du tout euh, faire des expérimentations, euh, qui n'aiment pas du tout se, se frotter un petit peu à ça. Euh, moi c'est tout l'inverse <rire> moi ça a toujours été moi j'ai toujours été partant à chaque fois qu'on m'appelait pour me dire bon alors vous savez ça fait un an et demi qu'on cherche un médium pour faire cette émission c'est très particulier, personne ne veut le faire on vous demande mais je pense que vous allez dire comme tout le monde, vous allez dire non et puis moi je dis ben bah non, moi je veux bien tenter, je veux bien essayer et en fin de compte je pense que c'est aussi une façon de se dépasser c'est pas un problème d'ego c'est un problème de, de dépassement de soi et moi il m'arrive très souvent justement dans ces moments-là d'être beaucoup plus performant parce il y a un challenge derrière parce qu'il y a quelque chose que l'on doit tenter de faire et moi je dis toujours je ne sais pas si je vais y arriver hein, parce qu'il faut de toute façon quand même rester humble par rapport à ça il ne faut pas y aller en terrain conquis en se disant moi je vais tout faire, je vais tout réussir non, moi je vais toujours quelque part en disant je ne sais pas si je vais y arriver je ne sais pas si je vais le faire mais en tout cas je vais tenter l'expérience et je vais essayer de le faire voilà. et quand on reste dans, ce, dans, dans cette optique-là je pense qu'on a un champ d'ouverture spirituelle qui est beaucoup plus important et des capacités s'ouvrent plus largement effectivement par rapport à ça et puis je pense que c'est important aussi de démontrer des choses de, de, justement en télévision ou en radio de dire voilà on est capable aujourd'hui un, un médium est capable de faire ça de rentrer en contact avec des personnes décédées de capter des endroits et de le démontrer visuellement mm -hmm. et ça je pense qu'on une... a la chance d'avoir des médias on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent d'aller dans, dans, dans ce sens là donc il faut les utiliser, il faut le faire
0: il faut communiquer, oui en effet.
1: Oui, il faut communiquer. C'est, je, je pense qu'on est dans une ère de communication et voilà. Et je vois toutes les chaînes qui se multiplient sur euh, aussi bien sur Facebook, que sur euh, euh, voilà, mais Il y a maintenant aussi des web TV. Enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Euh, de temps en temps, des émissions de télévision sur les grands médias. Euh, voilà, c'est important de faire passer un message. Maintenant, aller euh, dans des émissions juste pour passer. Euh, je ne vois pas trop l'intérêt parce que voilà, je pense que on a un, on a un message quelque part à, à passer, à transmettre. Euh, je ne parlerai pas de mission parce que moi, je, je reste toujours très vigilant par rapport aux gens qui disent Moi, j'ai la mission de faire ceci, je suis sur Terre pour faire cela et tout. Bon, je pense que c'est. Bon, après, chacun voit comme on dit, midi à sa porte, mais voilà, je pense qu'on on, on a des choses à transmettre, tout, tout bêtement et tout simplement, et que si on a les capacités et les facultés pour le faire, et si on nous donne en plus la capacité de le faire, ben il faut le faire, voilà, si ça nous est donné, il faut le faire, tout simplement.
0: Oui. Du coup, vous avez, la plus belle expérience que vous ayez vécue
1: il y en a plein Ah c'est
0: tout Tout le monde vous répond
1: ça Il, faut, il, faut, il, faudrait, il faudrait toute la soirée euh, non, non mais c'est vrai que euh, moi je suis un passionné de, de ce que je fais euh. Euh, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais parce que c'est tout le temps nouveau c'est tout le temps des contacts différents c'est un, un relationnel qui, qui se tisse avec les gens qui est important euh, moi j'ai vécu une très belle expérience en fin de compte et c'était il y a 20 ans euh, on m'a proposé de faire une croisière de la traversée de l'Atlantique euh, et donc ça voulait dire qu'on était 15 jours parce qu'on était sur un bateau qui n'était pas immense ce n'était pas avec des gros paquebots comme on a maintenant où il y a 700 personnes ou 1000 personnes sur les paquebots là c'était un paquebot où on était à peu près 300 personnes et euh, en fin de compte sur ce bateau donc il a mis 15 jours presque enfin pas tout à fait, à peu près 12 jours pour traverser l'Atlantique et en fin de compte pendant ces 12 jours là j'étais en contact permanent avec les gens qui étaient à bord pour des initiations pour des consultations d'voyance, de euh, pour euh, des conférences, pour transmettre des choses. Et en fin de compte, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on tissait un lien particulier avec ces gens. Ce qui fait qu'au bout de ces presque 15 jours, on, on avait l'impression de bien se connaître et on, on avait l'impression de s'être apporté. C'est ce que je disais toujours, c'est que j'avais l'impression que les gens m'avaient apporté autant à moi que moi je leur avais apporté et ça c'était un échange qui est, pour moi est primordial est important euh voilà, j'ai embrouillé le terme d'échange et l'échange c'est ce qui est le plus important pour moi et effectivement c'était une très belle expérience parce que euh, je suis sorti de ces 15 jours là parce qu'il faut savoir que pendant 15 jours on ne peut pas mettre le pied dehors on ne peut pas se dire euh, j'ai envie de descendre du bateau donc je descends du bateau on ne peut pas toucher la terre ferme on est pendant 15 jours parti moi c'était une expérience enrichissante sur le plan euh, médiumnique parce que étant sur l'eau je savais pas du tout aussi si j'allais être capable de fonctionner et de faire des voyances de qualité parce que voilà, on dit souvent que l'eau coupe des énergies et empêche les énergies de passer euh, et en fin de compte ça s'est très bien passé et, et c'était une espèce de communion avec les gens quoi. donc euh, je suis ressorti de, ces, de, de, de ça en étant complètement transformé et en ayant fait un grand bond en avant et d'ailleurs, je me dis toujours que si un jour euh, ça peut se représenter, je le ferai avec grand plaisir. Quoi.
0: Le message est lancé, si quelqu'un vous entend. Voilà. <rire> voilà. Même voilà. si les paquebots sont plus grands maintenant, c'est... <rire> oui, oui. Donc, non, non, vous, vous, ce qu'on retient, c'est quand même qu'à chaque fois, vous apprenez.
1: Ben, je pense qu'on est là pour ça aussi quelque part et, et, et je pense que quel que soit l'âge qu'on a euh, et quelle que soit la personne qui est en face de nous et quel que soit l'âge qu'elle a, parce qu'on dit toujours la sagesse elle vient des gens qui sont, voilà, qui sont à la retraite ou qui ont une vie bien remplie qui arrive à 80 ans et qui ont cette, cette sagesse et en fin de compte moi je me suis très souvent rendu compte que des jeunes, même des très jeunes hein, de 18-20 ans sur ce type d'expérience m'apprenaient énormément et avaient déjà une ouverture d'esprit phénoménale et je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait une transmission qui se mettait en place toute seule et je retenais des choses que pouvaient me dire et je prenais ça comme une forme d'enseignement. Et, et c'était marrant parce qu'effectivement, à chaque fois ces gens-là me disaient « mais on est content de vous connaître parce que vous transmettez beaucoup de choses et vous nous apprenez beaucoup. » Mais je dis « mais moi j'apprends. » énormément aussi en même temps quoi. Et, des gens par exemple j'ai beaucoup de gens qui sont dans le médical qui viennent souvent vers moi euh, et surtout euh, euh, soit des infirmières ou des aides-soignantes de nuit parce qu'en en fin de compte ce qui se passe, là on revient au domaine de la nuit on est dans un environnement qui est très spécifique qui est le milieu de l'hôpital on est dans la nuit euh, on est dans des endroits où on soigne les gens les gens sont souvent pas très bien sont un peu angoissés et ils sont, ils sont mal et ils se livrent plus facilement parce que la nuit ça se prête à ce genre de choses et souvent en fin de compte ces personnes là du monde soignant euh, se retrouvent confrontés à des phénomènes en même temps qui sont aussi paranormaux et, et ils viennent me voir après en consultation me disant voilà bah, cette nuit j'étais avec un patient et et s'est passé telle chose et je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé pourquoi ça m'arrive à moi etc et, et c'est toujours très intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de tout ça quoi
0: je pourrais vous en parler si vous voulez <rire>
1: <rire> bon, vous, vous comprenez très bien ce que je veux dire ah
0: oui je comprends totalement moi des ascenseurs qui se mettent en marche à 3h du matin alors qu'il n'y a pas de raison oui j'ai connu okay. euh, des gens qui vous appellent en pleine nuit en vous dire euh, ben, j'entends un bébé crier vous pouvez pas dire à la dame d'arrêter de se. ..» alors qu'on est en service de gérontologie euh... ouais, oui, oui. Vous connaissez tout ça, oui, oui.
1: Voilà. Donc,
0: voilà, donc non,
1: vous comprenez très bien ce que je veux dire quand j'explique ah oui. que des que, que gens du monde euh, des soignants, comme je les appelle, moi euh, viennent me voir en me disant, voilà, je suis confronté à telle chose, expliquez-moi un peu comment je peux gérer ça et ce que je peux en faire. Quoi.
0: Du coup, vous trouvez que les soignants, ils ont plus de sensibilité ou c'est juste parce qu'on est directement en contact avec l'humain que...
1: Je dirais qu'il y a un peu des deux, mais il y a surtout le fait qu'on est en contact avec l'humain et que la personne qu'on a en face de soi est une personne qui est dans une forme de sensibilité euh, très forte euh, et qu'elle est euh, en, en prise très souvent à des angoisses et qu'elle ne sait pas exprimer ou quand elle les exprime, euh, elle ressent ou elle capte des choses qu'elle n'a pas l'habitude de capter habituellement, donc elle va les transmettre et, et les soignants sont des messagers qui sont là entre, entre les deux pour entendre ça. Mais c'est pareil, dans le monde médical, on n'apprend pas. Euh, à l'école d'infirmière ou d'aide-soignante ou en médecine générale, même, on ne vous apprend pas ce genre de choses. On ne vous dit pas le jour où vous êtes confronté à quelqu'un qui a des angoisses dans la nuit et qui vous dit qu'elle capte ça, qu'elle voit ça, qu'elle entend un bébé qui pleure dans la chambre d'à côté, etc. On ne lui dit pas comment gérer ça. On ne lui apprend pas tout ça. Euh, en fin de compte, on apprend. Euh, c'est ce que j'appelle l'école de la vie. Euh, l'école de la vie, elle est pour tout le monde et à n'importe quel âge et dans n'importe quelle profession. Mais les soignants sont beaucoup plus sensibilisés à ce genre de choses et surtout les gens qui travaillent la nuit. Parce que dans la journée, il y a des bruits, il y a les médecins qui passent, il y a des infirmières qui viennent faire les soins, il y a des gens qui rendent visite aux malades. Donc, c'est... C'est une atmosphère différente. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Mmh. Le monde de la nuit est complètement différent. Quoi.
0: Totalement, totalement. Du coup, euh, si on peut vous contacter... Vous avez fait le tour de France, du coup, même, voire plus. Un peu. Hein? Un, peu, un, hein? peu.
1: <rire> un peu, oui.
0: <rire> voire même plus, non On vous a déjà appelé à
1: oui, l'étranger. Alors, moi, j'ai fait beaucoup. Je, le, le Portugal est un pays qui est qui est très intéressé par tout ça et fait, euh, je, suis allé, je me suis rendu euh, plusieurs fois euh, à Lisbonne et à côté de Lisbonne, à Estoril où on a fait des conférences on a fait des colloques sur, euh, sur la médiumnité euh, je suis allé en Espagne je suis allé en Suisse, je suis allé en Belgique enfin bon, hein, tous les pays limitrophes euh, euh, qui sont euh, près de la France euh, sont toujours des pays qui sont intéressés euh, ce qui m'a toujours interpellé c'est de me dire mais quand même chez eux ils ont ce qu'il faut ils ont des médiums ils ont, ils ont aussi mais non ils veulent des, aussi des comparaisons ils veulent aussi des expérimentations avec d'autres personnes d'autres horizons donc après j'ai compris pourquoi effectivement ils faisaient appel à moi et moi ça m'intéressait effectivement aussi parce que voilà par exemple quand je suis allé au Portugal il y avait un médium qu'ils avaient fait venir d'Angleterre qui était là il y avait un médium qui était portugais et moi en tant que médium français donc on a travaillé tous ensemble et on a comparé aussi notre façon de travailler notre façon de mettre en œuvre tout ce que l'on fait sur le plan de la spiritualité de l'aide à la personne de la façon de euh, communiquer avec les uns de communiquer avec les autres et en fin de compte c'est très intéressant et enrichissant et on se rend compte que chaque pays a un petit peu ses codes euh, comme je disais par exemple tout à l'heure en Angleterre euh, en Écosse, euh, eux, ils sont très friands et, et ils sont habitués à ce qu'on leur parle des fantômes en France, quand on parle des fantômes, tout de suite la première action, c'est dire, oh là, mon Dieu, des fantômes ça fait peur, et là-bas, on dit, ah super on va aller voir des fantômes <rire> c'est euh, totalement différent quoi. Les, les clivages ne sont pas les mêmes les, les façons de penser ne sont pas les mêmes les expérimentations ne sont pas les mêmes euh, et c'est vrai que la chasse en fantômes elle est, elle est venue principalement Justement d'Écosse et d'Angleterre, où il y a eu les premières émissions importantes qui se sont tournées là-bas, comme Ghost Hunter et d'autres émissions, et qui sont venues après en France, où on en a fait des adaptations.
0: <rire> Mais en fin de
1: compte, tout, 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 tout vient des pays anglo-saxons.
0: D'accord, oui, ils n'ont pas la même culture que nous, en effet. Pas du
1: tout, pas la même culture, pas la même façon d'aborder les choses. Maintenant, ça commence à rentrer un peu plus dans les mœurs en France parce qu'il eh, y a toujours euh, ce côté euh, média euh, qui est intéressé par ça. On voit avec des émissions récurrentes, euh, des émissions qui reviennent souvent comme sur C8 ou autre chose, bon, voilà, où on traite un petit peu différents sujets. Euh, et puis, euh, voilà, c'est intéressant c'est souvent des reportages alors souvent maintenant dans les émissions c'est des reportages qui ont été tournés soit en Angleterre, soit aux états unis et qui ont été passés à peu près sur toutes les chaînes américaines qui sont rachetés et qui sont diffusés en France moi je suis plus euh, axé sur des émissions sur lesquelles il y a de l'expérimentation d'accord il y avait une émission que je trouvais très intéressante qui a été la toute première émission qu'a présentée Stéphane Rothenberg, qui s'appelait Normal Paranormal. Et dans cette émission-là, on allait dans cette émission pour tester les médiums, pour tester les gens, pour tester les les magnétiseurs il y a eu des hypnotiseurs qui ont été testés Enfin, bon, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites sur place en studio comme à l'extérieur et l'intérêt c'est que il y avait des scientifiques même si on n'était pas toujours d'accord avec eux qui étaient là, qui étaient présents pour dire ce qu'ils en pensaient et puis euh, le, le jeu j'allais dire entre guillemets c'est que la production vous disait euh, vous montez sur le plateau vous faites votre expérience, qu'elle soit réussie ou qu'elle soit loupée, elle sera diffusée dans les conditions du réel. C'est-à-dire que si vous réussissez votre expérience, c'est bien, si vous la loupez, tant pis, elle sera diffusée et pour eux, c'était une façon de montrer que on pouvait aussi ne pas réussir certaines expériences et que voilà, tout n'était pas acquis d'avance.
0: C'est une bonne c'est un bon principe ça quand même.
1: Oui, et moi j'aimerais bien qu'une émission comme celle-ci revienne parce que euh, voilà, il y, 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 y a des gens qui ont fait des choses très intéressantes sur cette émission. Et voilà, c'est bien de, de pouvoir avoir l'œil d'un scientifique euh, qui vient aussi. Alors lui, il ne donnera jamais sa caution par contre hein, par rapport à ça. Il va simplement dire que voilà bon il a constaté certains effets ou certaines choses qu'il n'y croit pas spécialement ou particulièrement mais que voilà il est présent et qu'il explique ce qu'il lui ressent en tout cas euh, et puis l'expérimentation qui est faite avec un euh, une façon bien spécifique de, de, de faire cette expérience avec un cahier des charges c'est aussi intéressant parce que voilà, ça permet de, de savoir un petit peu comment on peut se situer par rapport à tout ça
0: oui c'est vrai que c'est intéressant mais il y a des
1: gens qui n'aiment pas du tout faire ça hein, comme je je vous le dis dans ce métier, il y a des gens qui disent « moi, euh, je n'ai pas besoin d'aller montrer de quoi je suis capable dans les médias, ou je n'ai pas besoin de, de ça, ou je n'ai pas envie d'être exposé, ou j'ai peur de, du risque euh, » peur de, de se planter parce que voilà après euh, des fois on retient plus souvent quelqu'un qui s'est planté que quelqu'un qui a réussi quelque chose hein.
0: ça c'est vrai malheureusement c'est vrai
1: mais voilà après euh, voilà il faut, il faut savoir en plus il y a le fait que les médias réutilisent souvent des images euh, il y avait euh, je ne sais plus comment il s'appelait puis on ne va pas donner son nom d'ailleurs un médium qui euh, quand il y avait eu la, la coupe de, du monde qui avait dit la France sera éliminée dès le départ elle ne gagnera jamais la coupe, de, la, la coupe du monde et en fin de compte elle a gagné la coupe du monde donc le pauvre pendant des mois et des mois ils ont resservi à toutes les sources c'était pathétique et c'était dommage pour lui quoi. Ouais. mais bon voilà ça arrive euh, et puis euh, a contrario, euh, vous pouvez faire des, des belles euh, émissions qui sont rediffusées. Moi, voilà, ça m'est arrivé comme à d'autres confrères de réussir des expérimentations en plateau et puis de les voir repasser dans des émissions qui changent de nom. Par exemple, moi j'avais fait une émission qui s'appelait La soirée de l'étrange avec euh, Christophe de Chavannes. Euh, ça s'est retrouvé dans deux trois autres émissions qui ont suivi après derrière parce qu'en fin de compte c'était toujours la même production qui était là mmh. et il euh, reprend. Prenez des séquences qui avaient été des séquences fortes, émouvantes ou dans lesquelles il s'était passé quelque chose et ils rediffusaient derrière. Alors, on peut rediffuser des choses positives comme on peut rediffuser des choses négatives. Par contre, c'est vrai que dans ce métier, pendant très longtemps, dans les médias, euh, c'était très compliqué d'aller dans les médias parce que euh, ils tiraient à boulet rouge sur tout ce qui était voyance et tout ce qui était médias et systématiquement, on ne montrait que les escrocs. Alors, ça avait au moins cet avantage, c'est qu'on pouvait les connaître et on, du coup, ils ne duraient pas très longtemps et ils disparaissaient assez vite du paysage. Mais par contre, ça avait un côté quand même un peu gênant, c'est que systématiquement... Euh, tout ce qui était euh, astrologie, voyance, euh, tarologie était mis dans le même sac hein, et, et les magnétiseurs aussi. Et du coup, euh, après, c'était compliqué pour, pour tout le monde de, de faire sa place quoi, parce qu'on mettait tout le monde dans le même panier.
0: Du coup, les livres aussi, ça a été euh, quelque chose d'important pour vous pour pouvoir transmettre
1: oui euh, parce que c'est euh, une possibilité de justement de transmettre quelque chose aux autres et puis c'est une possibilité aussi de, euh, voilà moi par exemple j'ai euh, pendant 30 ans euh, travaillé sur le tarot de Marseille euh, j'ai développé une technique particulière et une façon de travailler sur ce tarot euh, le tarot de Marseille c'est le plus utilisé euh, en matière de voyance, hein, c'est celui qu'on connaît le plus c'est celui qui est la réflexion différence des voyants et des médiums. Euh, ça a toujours été euh, ce qu'on appelle pour moi un support divinatoire et qui a été toujours mon support divinatoire. Moi, je prends le tarot comme étant quelque chose qui permet de euh, déclencher des flashs. Euh, C'est un peu ce que faisait Didier Derlich d'ailleurs à l'époque. Euh, C'est-à-dire que voilà, les images du tarot vont nous permettre d'installer une voyance et de pouvoir avoir une lecture dans un premier temps de la base du tarot ce qu'on appelle la tarologie mais dans un deuxième temps de pouvoir euh, déclencher son intuition et sa médiumnité donc ça veut dire qu'après on, on laisse la médiumnité prendre le pas là-dessus donc moi j'explique tout ça dans un livre qui est sorti en 2017 et euh, euh, c'est pareil ça a été une grosse surprise parce que euh, mon éditeur m'a dit on va faire un livre de poche parce que ça sera plus pratique ça sera plus simple et puis ça sera plus efficace et moi pour une fois j'y croyais pas et je me disais bon, je vois pas trop l'intérêt parce que des livres sur le tarot il y en a déjà énormément et mon éditeur me dit si si il faut faire un livre sur le tarot j'ai des idées bien précises sur ce, sur ce livre avec tes idées on va construire un livre pratique qui va être un livre initiatique dans lequel les gens vont apprendre à tirer le tarot et pour ceux qui le connaissent à développer leur côté médiumnique et ça devrait marcher et effectivement ce livre est devenu un peu un livre de référence euh, qui est un best-seller, qui on est à, on est on est à plus de 12 000 exemplaires du livre, donc c'est un livre qui marche très très bien euh, et qui va continuer à se vendre parce que les livres pratiques c'est pas comme les romans, les livres pratiques ils continuent à vivre tout le temps qu'ils sont là et qu'ils sont proposés en rayon, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Euh c'est de voir que... Et donc là, déjà, depuis 2017, ce livre existe. Il a été réédité quatre ou cinq fois, je crois. Euh, on doit être à la cinquième réédition et ça va continuer donc euh, c'est aussi ce côté euh, intéressant de transmission et du coup ça suscite aussi un, un intérêt avec les gens qui rentrent en contact avec moi pour me demander plus d'informations ou pour demander des précisions sur les façons d'interpréter le tarot ou de faire des tirages donc là c'est complémentaire, tout ça est complémentaire
0: C'est Génial du coup, si on veut retrouver vos livres, on tape Jean-Didier Collin. On tout retombe sur vos alors, livres.
1: Alors attention, il faut taper juste Jean-Didier. Ah oui, Jean-Didier.
0: Oui.
1: Voilà, parce que Colin, c'est un nom qui est déjà utilisé par un autre. Euh, Astrologue parce qu'on a le même nom, on est homonyme. Donc moi, c'est pour ça que mes livres ils se font juste sous le nom de Jean Didier. Jean Didier. Euh, votre, votre site
0: internet aussi, du coup, c'est que Jean Didier Voilà,
1: le site internet, c'est donc voilà. On peut vous contacter sympa. par ce biais Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai un Facebook aussi, hein, comme, comme beaucoup de personnes. Donc, on peut me contacter soit sur le Facebook, soit sur le le site internet ou alors euh, par YouTube, c'est pareil. Moi, j'ai une chaîne sur YouTube. Enfin, voilà, tous les moyens de communication euh, que l'on a maintenant, euh, euh, voilà, je suis un peu partout. <rire> on peut me retrouver bon. assez facilement.
0: <rire> Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à venir vers vous si y en a des idées, des interrogations ou des choses comme ça
1: oui oui moi je suis quelqu'un de très ouvert et donc je, voilà quand on a des questions à poser j'ai souvent aussi beaucoup de gens qui se lancent dans la profession et qui viennent vers moi pour avoir des conseils pour pouvoir s'installer, savoir comment faire, pour ne pas se tromper, pour ne pas faire d'erreurs, pour être sur un bon cheminement euh, bien interpréter des choses et les mettre en valeur euh, voilà maintenant moi j'arrive à une période de ma vie où je vais être plus dans la transmission euh, parce que voilà dans quelques années je vais arrêter un, un peu plus les choses, je vais continuer à écrire parce que écrire, bon voilà j'adore ça euh, et puis les contacts euh, avec aussi les réseaux sociaux c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse mais par contre c'est vrai que je vais arrêter de consulter à la fin de l'année parce qu que quand on a fait 30 ans de consultation c'est déjà énorme euh, mais c'est très épuisant, c'est très facile
0: c'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui cherchent des tuteurs par rapport à tout ce qui se passe comme phénomène
1: oui oui. mais l'intérêt de tout ça c'est que c'est une profession qui laisse pas indifférent il mm. euh, y a des gens qui vont dire on n'aime pas ou ça m'intéresse pas mais ils vont donner leur avis quand même par rapport à ça et à, à côté de ça depuis quelques années il y a quand même une ouverture d'esprit euh, très importante qui a commencé aussi avec le bien-être euh, mais aussi avec euh, le bio euh, et tout ça, ça a dérivé sur la spiritualité, sur euh, toutes ces choses-là qui font que maintenant, en fin de compte, tout ça forme un tout et, et on est sur ce qu'on appelle depuis quelques années le développement personnel le développement personnel c'est se prendre en main pour évoluer euh, sur des plans spirituels et sur des plans personnels et voilà, et ça c'est intéressant quoi.
0: Ben, merci pour tout. <rire> euh, si vous aviez une conclusion à faire ou un mot à dire aux personnes qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que vous auriez envie de dire Là,
1: Alors Moi, j'ai envie de dire aux gens qu'il faut toujours euh, faire confiance à son intuition. Euh, vous savez, on est tous passés par cette euh, chose qui nous est arrivée au moins une fois dans notre vie, d'avoir un choix à faire et d'avoir une première idée qui vienne à l'esprit comme ça en se disant naturellement il faut que j'aille dans cette voie et puis à partir du moment où on commence à se dire ah oui mais alors il faut que j'y réfléchisse quand même et quand on y réfléchit généralement on change d'avis on prend une deuxième voie et quand on a la réponse à l'interrogation qu'on avait à la direction qu'on qu 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 devait faire généralement quand on est parti dans l'intellect on se trompe et qu'est-ce qu'on se dit si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition et ça, il n'y a pas une personne qui n'a pas dit ça une fois dans sa vie ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement il faut toujours faire confiance à son intuition et la première chose que l'on ressent le premier contact qu'on a avec quelque chose qui nous donne une réponse il faut toujours l'interpréter comme quelque chose de fiable parce que c'est la pure intuition à partir du moment où vous partez dans votre mental et vous commencez à réfléchir et à tirer des conclusions et à vous dire, oui, mais alors, pourquoi ceci Mais pourquoi cela Mais ça serait peut-être mieux comme ça. Mais non, en fin de compte, si j'y réfléchis bien, je vais faire comme ça. Vous êtes sûr de vous planter. Donc, et, et on en arrive toujours à la conclusion de se dire, si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition. Donc voilà, la conclusion, c'est de se dire, écoutez votre intuition
0: oui c'est une belle conclusion en tout cas merci beaucoup
1: ça, été un, ça a été un très très grand plaisir de communiquer avec vous et d'essayer de, de faire passer ce message en tout
0: cas. Ben, moi j'essaye de le faire passer aussi franchement ben, voilà, oui. C'est oui. moi, voilà. C'est, parce que moi, je pense qu aussi, j'ai des choses à transmettre plus tard. Mais voilà, ça viendra un jour. Mais en tout cas, oui. voilà, j'essaye de, de, faire en sorte que tout le monde ait... Enfin, que personne n'ait plus peur. Enfin, qu'on n'ait plus peur. Oui. Et qu'on sache ce que c'est réellement. Quoi, voilà.
1: C'est chacun met sa petite pierre à l'édifice et on fait des grandes choses comme ça. On arrive à faire des grandes choses.
0: C'est ça. Ben, merci beaucoup.
1: Merci Bonne... encore et à bientôt.
0: Bonne soirée et à très Bonne bientôt. À merci. <rire> Au revoir.